0: 大家好，欢迎收听字型脑补。哎 ，Not a font。我是 BBC， 我是袁农。这是由 Just Font 带来的字体 Podcast， 搜刮经典字型的设计故事，融化字体书里结冰太
1: 久的观点知识。好，我们连续两集就是讲了两位大师，就是 Eric Gill 跟鸟海修。我们今天要讲的是，应该说我们第一季最后一个大师系列，同时也是最后一个字型系列。对对对，就是我上次有留一个伏笔，就是他是西方的鸟海修。嚯、哦，西方的鸟海修，这个很厉害、欸。怎么讲呢？就是说，我觉得他们共享同一个哲学观，<說>他们对字的哲学有一点像。我们在第一集的时候有讲到汤匙论嘛？哦，就是那一位，就是那一位。我们现在终于讲到这一位了，绕<笑>了一大圈诶。汤匙论提出的这位大师，嗯、就是我们今天的主角 Adrian Frutiger。那今天要讲的字形，也就是 Frutiger 的同名字形 Frutiger。这很像就是你出了一张同名专辑的感觉，对对对。然后我们今天有一个 punchline， 就是只有真正的大师能用自己的名字帮代表作取名，真的是这样子啊！你想看有哪一套字型？好吧，可能加一个后缀 sense 啊或
0: s e r v e 但是你真的能用自己的姓来帮一套字型作品取名的话，请
1: 注意，我不叫 Futiger r Sense， 对我叫 Futiger， r 所以显示出这套字型在 Futiger r 的心目中，或者是在 Linotype 这个集团中，就是出品这个字型的集团啊，对这个字型的重视程度。这应该是他就是他一生的作品对我们先讲一下 “fruity” 这个字形，你知道这个其实有一点困扰，就是我有一次跟柯志杰，就是我们在写自形散步的时候啊，就是他传给我一份简报，我们要去演讲嘛，他就说他的 “fruity” 放在几页，我就跟他讲说，我放到那一页我没有看到 “fruity” 啊，<蛤>结果他放的是 “fruity” 的照片。不是字体<笑>，對这这是一个很 inside 的梗，就是说，哎、欸，你有看到那个 fruity 哥吗？你说人还是你说人还是字？对，<笑>是这样子。所以 fruity 哥这个字型的应用啊，其实也是蛮多的。就是最近一个很严重的一个事主、就是 WHO 用的、哎、<呀>用的这个字型，也是 fruity， 就是 fruity 哥。对对对，那 fruity 哥其实还有很多。应用那其实很主要都是呃交通相关的东西，或者说一些比较可能跨国的平台，就它不是那么流行的选择啦。它看起来很全具有国际感，但同时它的存在感也不会这么的高。像是什么福伦社是用 Fujifilm， 然后还有像我不知道大家有在拍照里
0: 有没有看过那个 Polaroid 那家出拍立得的公司。然后还有一个也是有在拍照的人，你应该可能把照片上传过到那边，就是 Flickr。然后刚刚前面讲到交通嘛，瑞士路标啊 ，JR 东日本的一些站体的指示都是用 Frutiger
1: 。但其实我们刚刚讲的这些交通的东西，其实都要追溯到七零年代一个很重要的建设，但但跟台湾可能没什么关系，但它跟全世界的这个平面设计的案例是一个很重要的案例，它叫做巴黎戴高乐机场
0: 。对，戴高乐机场呢，其实就是 Frutiger 这套字体最开始登场的地方。那既然是这样子的话，他好
1: 像就暗示了他之后的这些应用的用途。其实就是因为这个案例太成功了，所以其实很多之后，别凡是城市路牌啊、建筑物的指标干嘛的，很多业主都会第一个想到，哎、欸，是不是有这套执行存在？模仿总是比较快。对对对对对，就是直接用嘛，反正就是说你就卖我一个钱，我就直接用。嗯，不过因为我们讲这个之前就已经会讲这位设计师的故事
0: ，戴高乐机场留着等下讲，我们先回头讲 Fritigir 这个设计师的生
1: 平。哎，他的生平就是一个很很平安的过程，<笑>比起比起之前有人重考三次啊，或是有人本来要做教堂，然后有人跟自己的宠物发生一些关系，哎、<呀>就他的生平就是真的是很平稳的一个生平
0: 。f r e d e r 呢，他出生在瑞士伯恩，对他是个瑞士人，不是那个伯恩，就是瑞士的首都叫做 b e n 伯恩，不是叶佩的那个伯恩。哎，这是我们第一个介绍的瑞士设计师、欸可能也会是唯一一个。对，他出生在瑞士的博尔嘛，然后他小时候就是上瑞士的教育。瑞士的教育呢，他们 require 学生要去学习草写书法，因为那个年代其实都会想要让学生有一些 penmanship 这种书记员的技能。对，没错。但他不喜欢，他觉得说那样子其实没有太大意义。小时候他呢，其实更喜欢创造新的字体或是写法。哇，一个职业其实你从小时候就可以看出来了，抓周嘛到底。对。然后他后来到了印刷厂呢，去当学徒。是不是每个字体大师都会有这种学徒的过程？至少那个年代都是，<有>对吧？
1: 有有有，其实其实蛮多人是这个这个经验的。
0: 对，他在做完学徒之后呢，也有回去继续就学。他就读的是伯恩和苏黎世的艺术学校，所以其实他还蛮正统的、欸。他在就读那些艺术学校里面啊，学习木雕字和手绘字，对，完完全全的本科生。像之前我们可能提到 ，Pauline 本来是做画家嘛，对。然后 Eric Gill 呢，他本来差点要成为建筑师，可是这一位呢，真的就是直接从字体设计起家的，没错。然后呢，他在做手绘字的过程呢，刚刚好也赶上了二战后的国际主义，然后也影响到了他之后的一些美学或是理念。他其实，在就学的阶段呢，就已经有提出一些字体设计的提案，画了一些草稿啊。然后呢，他在这个艺术学校里面有写了一篇论文，就是在探讨一些字体设计啊和绘制以及雕刻的过程。那就因为这篇论文呢，所以被法国的那个贝牛这家公司，我不知有没有听过，贝牛？本来也是一个字体。那这间公司呢，就招募了 Frutiger， 成为了他们的字体设计师。所以你可以看到说，哇，他好一帆风顺啊！就是从小学字体，然后接下来进入了艺
1: 术学院，然后在艺术学院里面写了一篇跟字体有关的论文。所以他是一个怎么样为字体奉献一生的人？他好和平、喔，好和平、喔。对，就是我觉得接下来就可以讲到说他是怎么样被启蒙的。其实他人生有一个兴趣是剪纸。剪纸？你说增肌、剪纸的剪纸吗？不是不不不，没有那么刺激，<笑>是 cutting papers 啊？为什么用剪刀剪纸？因为他特别喜欢中国的剪纸艺术。诶、欸，我知道诶，有一个论调、欸、就是说中国的剪纸艺术就是一种黑与白的平衡。是诶、欸。是啊，是没错啊。就是你如果问说剪纸跟字体设计有什么关系，那其实应该说这两个领域都是在讲求黑跟白空间的这个造型以及它空间的这个平衡。他在应该是这个艺术学院的时候吧，他的老师 Alfred w e l l m a n 就跟他讲了一个道理，就是说你在纸上画线条以前，那张纸只是一张普通的白纸。可是你一旦画上一条线之后呢，那个黑线就仿佛变成了一个阴影，那旁边的白色就是光。那如果你在这条线旁边再画另外一条线，这两个黑线之间的空白就会变成一个有意义的空白，就仿佛这个空间中有光芒闪
0: 耀着。任何的艺术形式，应该说平面艺术形式，不管是摄影啊，或者他刚刚讲的剪纸，还是做字形、啊，都是有一种殊途同归的感觉。他
1: 刚刚讲说什么光芒闪耀啊？其实闪耀的必备因素就是要影。所以黑跟白的一个互动的关系，就是可以奠定这个字体的美感。所以 f u 格一直都对这句话非常的有感觉。他其实对字体有一个特殊的怎么讲？我觉得他他可能会更有感觉。好比说，在 f u 格之前的那个年代，其实最有名的两套字型应该是 Helvetica 跟。他自己设计的 Universe。哦， oh, 你刚刚说的 Frutiger i 是字形的 Frutiger i。对对对对你看，就是会,会， oh. 你看把这个字取这个名字，就会有这种，就是在 Frutiger i 字体的这个时代，因为它是一九七零年的，一九七六吧，对对对对对，一九七零年代的这个字体。那这个字体它创作的这个概念是来自于说，在他之前的那个年代，一九五六零年代呢 ，Helvetica 跟 Universe。本来看起来是一个很新的，好像是一个时代的救星这样子，然后可以随着这个国际主义发扬光大啊，干嘛干嘛的。但是过了。N 年之后，过了十几二十年之后，哎、欸，它好像看起来有点呆掉了，太普遍了，所以 f r u t i g 就要去找一个借在中间的感觉，它有一点点 grotesque， 又没有太过于 grotesque， 他要去平衡一下这样的感觉。所以，我们慢
0: 慢要带到说 f r u t i g e 这套字体本身了。f r u t i g e 这套字体的前身是 c o n c o r d 就是那个协和号，你们知道协和号吗？就是那个可以超音速
1: 飞行的那个载客飞机，后来没有再飞
0: 。对，它的英文呢叫 c o n c o r d 这套字体呢其实就是 f r u t i g e 字体最早的原生。他是在一九六一到一九六四年之间呢，帮 s o f r a r Type 这个公司去设计的一套无衬线体。哎、欸，是他设计的吗？好像不是、嗯，但
1: 好像是他的同事设计的。不过，不过没关系，他有参与之类的吧？
0: <笑>有参与一些发想啦。可是主要的绘制过程其实是 Gutter 这位同事设计，因为他那时候刚好手上其他的案子。他自己对这套字体，应该说他自己对他同事画的这套字体很满意。所以他觉得说，他们走在怪蛋体的这个正途上，这是一套真正新颖的字体
1: 。嗯，那后来怎么会卖不好呢？对，
0: 这套字体其实卖的没有很好。好、嗯啊，我
1: 跟各位讲啊，就是这个概念跟商业有时候是不一样的事情。
0: 好了，可能有可能是 Linotype 这公司没有特别去推，没有特别想要帮他推。对，也有可能是说他超前时代太多了。1 9 6六1 9 6是最红的是什么？还有 Verica 跟 Universe， 大家都想要一个最不一样的样貌，所以说带有一些传统特征的，就不是那种战后的思潮想要有的东西。
1: 但如果没有他打基础啊，也没有后来的接下来的创作了。嗯、那
0: 这个卖不好，但没关系，你失
1: 败了就再失败一
0: 次。但其实他没有再失败一次啊，他是截取这个失败的经验，然后来去继续回修，继续回修，慢慢找到这套字体的舞台。他在一九七二年呢，帮巴黎的戴高乐机场去设计指标字型。他其实，在设计戴高乐机场的指标案之前呢，他有帮巴黎的另外一个叫做奥克 k 的机场去设计另外一套指标字型。那这个过程呢，其实也。奠定了这样子的一个踏脚石，然后他在帮戴高乐机场设计的时候，他就重拾他刚刚前面讲的那套 Gongot， 用这个来做启发，设计一套叫做 h u 的字型。h u 是什么呢？大家觉得很陌生，但其实戴高乐机场的别称就叫做 h u 啊，对，因为那个机场在那个地方就叫 h u 就有点像说桃园机场的正式名称其实是台北国际机场，对 ，TPE。对，可是其实我们都会叫桃园机场这样子的感觉。然后呢，他帮这个机场设计的这个花西字型呢
1: ，又被 Linotype 相中了。就是他们公司就是决定说，好，那你的概念很好，那我就帮你再发展成另外一个字型。毕竟你设计指标
0: ，它可能会有一个单一的字重，然后可能是完完全全为了指标去调整的。你要针对印刷的话，你就要有不同的粗细、不同的大小。所以说，他就去把刚刚那套花西去设计、去改造，变成了印刷字型。Faker 就是这样由来的
1: 。所以呢，再回到当时的背景哈，在 Helvetica 跟 Univers e 这个最流行的样貌中去做了自己想要的这个改变，所以就创造出了一个新的面貌。所以在当时被大家视为是除了 Helvetica 跟 Univers e 第三个可以接受的选择
0: 。在很年轻就能有这么代表性的字体，我觉得很难得。
1: 对啊，他其实也算是一个怎么讲小天才
0: 。然后为了确保说他刚刚设计的那套字体可以完美的运用在说这个机场里面。他还有把建筑师纳入这个指标的规划团队，所以他一开始就完完全全是用一个专案的角
1: 度来设计这套字体，他的研究还蛮完备的、欸。而且其实把建筑师纳进机场指标的规划中是很重要的，因为因为其实指标设置的地点跟这个建筑本身的规划很有关系。那有些建筑物就是后来才做这个部分，建筑师没有跟到，所以他做的规划就会相对比较失败一点。我没有再讲桃园的哪个机场，我也没有再讲台湾的哪个桃园还有哪个机场。对，我也我也没有再讲。反正当时呢，戴高乐机场的这个字体案例就变成了一个非常重要的、具有代表性的案例，连带影响到了以后非常多城市的。规划，就连富迪格自己故乡瑞士伯恩的公车站指标，后来也都用了。他们当地出生的这个设计师所做的这个字体，我觉
0: 得这好光荣。我就想象一个台北的设计师，然后今天他有一天设计了一套字体，然后台北的整个捷运都改用他的字体，这是一件很不得了的事情。好，我们讲完了 Frutiger 字体诞生的故事，那我们接下来势必就要讲到说 Frutiger 他设计到有什么特殊之处，让他获得这么多好评？对啊，他到底有什么好的 ？Frutiger 的设计呢？他是一个非常理性的东西。我说理性，不是说像我们之前提到的那种什么尺规作图那种理性，而是真的去思考说，我今天想要设计一套什么样的字型给谁看，在什么样的场合看？通盘的研究之后，才去针对那些标的去调整，所做出来一套符合各种应用场面的字型。所以说，它能这么通用的话，其实是因为它本身前期功课就做的很多。f r i t z k e r 在设计 f r i t z k e r 的时候。绕口
1: 。f i c k 在设计 f l i c k 的时候超级绕
0: 。f l i c k 在设计 f l i c k 的时候呢，因为他前面有那套 Univer 的那个设计的经验嘛，所以他想要他的简洁清晰，因为 Univer 是承继了那个国际主义跟 Hafele 同辈的那种。简洁清晰的现代的风格，可是呢，他想要带回的是什么？是 s a l e sense 的有机感和比例。我大师之间都是这样子，互相就站在大师的肩膀上
1: 。但是其实这边讲到这样子啊，就会觉得很奇怪說，说因为我们上上集对 g a l e sense 的讨论就是说。因为想要在无衬线体中融入书法这种衬线体的感觉，以至于它看起来太怪、太显眼，然后没有办法被排在内文。不过 f u t u r 是一个感觉很不高调、很不张扬的字体。可是，怎么会在这种不张扬的格调当中带入 Gill s e n s e 的那种感觉呢
0: ？因为 Gill s e n s e 最好的地方，其实在于它的字母比例。呃，我们上上集有讲到说，它的大写字母是取自于罗马比力，然后小写字母是取自于威尼斯手写体。这两个呢，其实因为它们都有相当复杂的发展过程，所以说经过不同的 trial error 之后，它被认为是最好阅读以及最能被呃熟悉欧文字母的人去理解的设计。那其实去把这样子的有机感，也就是这种手写的感觉去带回来的话。可以把它看作是一种对 neo g r o t e s q u e 的反思吧，因为那个时候的人在看到 h e r v e k a 或是 Univers 都会觉得说，嗯，现代很好，无机感很好，但是在过了二十年之后，会不会他们想要一个不同的口味，更能被人阅读的口味呢？这个就是他想要去把 g o l h sense 的那样子的感觉带回来的原因
1: 。那我们再回顾一下 Fritig e r 自己的主张，就是汤匙论嘛，一直讲到汤匙论，一直讲到汤匙论。其实 Fritig e r 的汤匙论贯彻在他所有的作品里面。所以，即便是他带回所谓的优雅的手写感，他也是默默地把这个感觉藏在他的每个字的设计里面。你如果不认真分析它的结构，你是看不出来它有过这样的影响的。我们刚刚前面一直讲到 Universe
0: 这套字型，我们还是要去稍微带到一下它。毕竟，我觉得大家现在可能有一点点一头雾水了。大家相较比较少听过 Universe， 他就有自己形容说 Helvetica 呢像是牛仔裤。Univex 像是玩礼服
1: ，這個、我觉得他的这个评论虽然有一点靠背，但又不失中肯。哎
0: 看 o 瑞士人不打瑞士人，一样是瑞士的字体，对，一样都是
1: 瑞士的字体。
0: <笑>可是他这个比喻我觉得蛮有趣的，也就是 h a l v e t c a 可能是个相对通用的选择，但 Univex 可能它更带有一些比较特别的韵味在。
1: 可以讲说 h a l v e t c a 是平面设计师做出来的字体。然后它的图形化的这个特征比较明显，但是 Universe 是字形设计师做出来的字形，它里面所展现的这个书写的原理还是比 Helvetica 还要更强烈的
0: 。可是，在易变性之间呢，确实还是有进步的空间，所以说留有一些遗憾，之后的作品可能更好嘛。这就
1: 是 Frutiger 的由来。我们现在讲到易变性的这个问题，其实就是当初巴黎戴高乐机场使用这套字形所想要解决的问题嘛，就是想要让呃数字啊文字啊有更好的辨认性。但所谓的辨认到底是什么意思呢？其实大家在分析 FootiG 这个案例的时候，通常都会以其中的两个字母做举例，这两个字母就是 C 跟 S。如果我们跟 Universe 或 Helvetica 比较，它的 C 跟 S 内卷的部分更少。如果你去 Google 这两个东西的图片，当然你也可以用我们下面附的这个连接来看一下它们的图片。这个 C 跟这个 S 在 f 字体格当中呢，你可以看到它的空白被挖的更多，就可能字腔更开阔这样的。那個、更开阔，然后，然后它的造型还是保持着这种人文书写的切角。这个用讲的很难形容，大家可以看图片，应该就可以很快体会了。在后来的易变性的这个测试中，它的 C 最不容易被辨认成 O。S, S 最不容易被混淆成八。所以就是 Frigga 这套字型诞生的契机，就是因为这个机场嘛，所以他想要透过这些改变，让它具有更好的辨认性，这样子
0: 。但太也达标了，因为 Steve Matteson 这一位字体设计师，他就有提到说， Frigga 呢几乎是在任何情境下都是易变性的最佳杰。怎么讲？不同字体可能一定在不同面向之间都有一些些小小的劣势，但 Frigga
1: 能能获得这样的评价，我觉得很难得。他是的确是目前你跟任何一个。平面设计师或字体设计师或熟悉这个领域的建筑师讲指标要用哪一套英文字型，他一定会跟你讲 Frutiger， 至少他会是其中一个选项。对，而且它是经过了实证的案例，它之所以能够成为一个代表性的案例，不只是它文字造型上面设计的很好，它同时也有去安排这些文字的间距关系。你说字句吗？对，其实字句听起来好像是一个 Word 就可以调整的东西，但是其实在，在呃字型设计，尤其是欧文字型设计啊，他们每个字的中间的间距其实都是经过设计师调整的。他们认为每个字跟每个字之间有一个最适合的距离，那个通常是设计师自己的调整。你不只是要顾及说黑的部分，你要顾及说黑跟黑之间的空白，空白就像是光嘛。在欧文字体里面呢。弗迪 j 跟小铃铛讲过一段话：文字排版不应该像钢筋水泥的丛林，而是应该要像森林之美般，树木之间为了呼吸跟成长，都会保持一定的空间。哦哦，把有机感去带回来这种设计，你会发现弗迪 j 在他的字体设计里面，他很强调每个字跟每个字中间的空白
0: ，所以他很舒适地去妥协了这种阅读之间的节奏
1: 。如果说大家去看那种专门为了内文设计的，欧文字型啊，你会发现他们会标榜一点，就是说他们的先天预设的字句。就是你不用调整的状况下，它会有一个比较开的这个预设的字句。因为你在小字的时候，你看比较开的字句，你会感觉字不会粘在一起。所以你在很小很小的字的时候，你的字句要放开，这是欧文字体一个还蛮常见的做法。那指标字型跟内文字型有一个异曲同工之妙，就是说它们在远远看起来都会是一个有点小的字。所以他们在设计指标字型的策略，就是他们的字跟字之间会取一个比较大的一个空白。但其实这样反而是好的，对吧？对，其实是一个对辨识有更好的影响的设计。所以 ，Futura 这个字型，不论是在文字造型啊，跟文字间距的调整，都更适合指标设计。我就拿 Matthew Carter 就是另外一个字体大师对 Futura 的评论，他引用莫扎特的一句话：莫扎特说。音符中间的空白就是音乐，我不知道郑岳龙同不同意这句话。我同意，听不到的东西也是音乐。对，那字体设计里面的白色的地方也是字形。哇 <Wow> ，对，所以说其实你可以看到，这是音乐跟字形设计当中的一个共同点。然后那个 Matthew Carter 谈到 f r i e d r i 这个字形的时候，就说莫扎特有这个见解的话，其实莫扎特应该也是一个被音乐耽误的字体设计师吧？我觉得这很有趣，就是所
0: 有的艺术其实都可以化约成有跟无。书法也是，兼职也是，字体设计跟音乐都是。
1: 所以说，其实从刚刚 Matthew 开的这段话，应该可以稍微体会到说，说文字之间的空间安排，跟它适不适合当做是一个优美的。呃，指标字形是有一个紧密的关联的。大家可能这觉得这个很悬，有点无助，但其实对文字间距的这个观察是可以被练习的。好比说，在学生的时候 ，Fritig r 就有用 j e n s e n 这个已经好几百年的字形练习过文字间距的美感。到底要怎么练习呢？就是欧文字母几乎每一个字母都会有直线的部分，它就在直线的部分上面画一条线。所以你在一行字的排版中，你应该可以看到很多条直线，所以它就是用这种画线的方式来感受这些直线当中的距离是怎么拿捏的
0: 。哦，我懂了。而且你要反过来想说，二十六个字母它可能总共会有六百七十六种排列。那你不同的字母之间呢？你不可能就是统一的去排列，就不是说像中文可能方块字、方块方块排、欸。没错没错。其实这是一个哲学，因为不同的字母之间会构成不同的空白形状。那那些空白形状怎么样去调配的话
1: ，就是刚刚前面一直讲到的，他们。想要达成的一种美学、嗯，而且你是可以去练习的。不过 ，Futiger 啊，这套字型做得这么的成功嘛？其实一个太成功的字型。往往会引来很多的好与坏，所所谓的坏其实不一定是真的是因为他本人这儿带来的坏，而是因为这个字形实在是做的太成功了，于是就很多的东施想要效颦。我们就先从他后来的发展开始讲好了
0: 。Friger 是有后代的，呃，我说他有儿子,兒子，他有儿子有女儿，但对 Friger <但>这套自形呢也是有后代的，因为例如说，首先他自己有他自己的改版嘛，也就是有点像嫡长子的感觉，是这样讲吗
1: ？因为呃，怎么讲这个自形历史。上，尤其是西方字型，有很多什么叉叉叉叉体，然后叉叉体 next， 叉叉体 new， 叉叉体 nova， 叉叉体闹什么的，那个其实都是因为科技会不断的进展嘛。<笑>那你科技进展，它有的时候它的媒介特性会改变，好比说最近的一波风潮就是高解析度屏幕，它会让某些。字体写的更细嘛，所以大家就要去做这个补偿。所以说，其实这些字体在推陈出新的时候，也都是要考量到这些影响。像 f r i t i g e r Next， 我相信它也是因为呃九零年代那附近的一些媒体的改变而需要做一套整体的修改，但是好像没有这么近理想
0: 。例如说呢， f r i t i g e r Next 降级了字重的编号，也就是说，本来在 f r i t i g e r 里面已经是 Black 的。等级了，但是在 h u t u r a Next 可能就只是 Bold 而已，它变得更细，更符合近代的使用方式。所以我觉得视觉上变更窄，不知道为什么。然后它也新增了一些符号呢，跟真斜体，也就是所谓的 Italic， 而不是呃机械打斜的所谓的
1: Oblique。理论上啊，我目前的自行设计界会去标榜说，我要推出一个真斜体。可是，在 Frutiger 的心目中，他认为无衬线体是不应该有真斜体的
0: 。所谓的真斜体呢，它带有一些书写的比喻，因为 italic 本来就是倾斜，只是一个特征，重点就在于那个书写的喻。韵。在 Frutiger 的美学里面，他喜欢的是纯 s e n s e 的东西，也就是说，他一直都是把无衬线体奉为圭臬的，所以他就不喜欢这种就是古不古、今不今
1: 的东西，所以他就不同意。但是因为公司想要这么做，所以他好像也没有办法，他也是有点无力。所以其实，呃 ，fruity 哥这个字形的第一个衍生的新字形 fruity 哥 next 其实是没有这么受到 fruity 哥本身的祝福的
0: 。这是一个不被重视的第一商字
1: ，但是后来好险又有一位我们每次都会讲到的人，又是他，对，又是他，你已经猜到了，小铃铛，对，小铃铛就是有跟 fruity 哥一起合作来推出一个。更新的字体哥，二零零九
0: 年的时候嘛
1: ，对，这个用德文发音叫做 Neue Frutiger， Neue 就, ne 就 new 了，对对对，就是一个新的 Frutiger， 新 Frutiger。呃，小林章跟 Frutiger 合作过 Avenue Next， 跟 New Frutiger。那通常小林章跟他合作的字，他都会有非常高的评价
0: 。可能一方面是因为小林章他对欧文字体本身就已经很了解，因为毕竟他得过了很多大奖。然后一方面是因为他本身自己做工也很细嘛，所以说他可以获得。跟最初的那种版本很不一样的体验
1: ，要不然就是那个时候 Lionel t y p e 的政策，就是他其实是很有诚意的跟富迪哥沟通的，他们都会写真的信，手写信，他们的沟通很紧密，所以说不论是小铃铛个人的功力也好，小铃铛自己的身段也好，都让富迪哥对这次的改版感受比较好。不过除了 New Fruity Girl 以外啊，市面上还存在一些 Fruity Girl like 的字体，我是说 Fruity Girl 喜欢的字体，是长得跟 Fruity Girl 很像的字体。<像>我觉得最夸张的，应该讲最夸张吗？最像的一个就是我永远搞不懂差别的 Adobe Muirian。其实，在一段时间以前 m i r i a d 是苹果公司的某种标准字。可能你看到说 iPod 旁边的标签，那个 iPod 的这个字就是用 m i r i a d 去做的。但他们后来就换成了自己的 San Francisco。对对，所以这个 m i r i a d 其实是你把 m i r i a d 跟 Fridrik 打在一起啊。哎呦，这、就是你是不是有点在抄别人的那种感觉？但事实上还是有点不一样，因为 m i r i a d 它其实更具有机械化的感觉。我们之后会放图在下面的连接。其实它的精神还是比较机械化，不是像富丽格，他是比较人文手写感的。可你知道，就连富丽格他自己也说啊 m i r i a 是做的不差啦，可是好像致敬过头了。我觉得这个真的是讲的蛮严重的，好酸哦。对，是啊，这是不差，但是有点致敬过头，<笑>就是我这个 compliment 太强这样子。但至少
0: 这个还是有获得富丽格的肯定哎、欸。另外一套可能就没有那么幸运了，就是 Microsoft 的 ull, s e a g l e S E G O E s e a g l e 这套字体也是被认为说是最抄袭 Frutiger 的一套。
1: 你知道在社群上有一批人叫做 s e a g u l l 粉，就是我知道 s e a g u l l UI 跟 s e a g u l 这这套之前是有一批粉丝的。我不懂哎、欸、，why？ 其实就是可能是也是喜欢 Windows 的朋友吧。但其实我不晓得他们对这个判例会有什么想法，因为 s e a g u l l 就是被。德国的 Linotype o 指控说你侵犯了 Futiger 的设计，然后欧盟就同意了，欧盟撤销了 Microsoft 的 s Cgo 的商标是在欧洲啊，可是他们在美国还是有在卖。对，所以说这是一个罗生门，就是说我也不晓得这件事情到底怎么样。不过好了，我觉得讲了那么多，我觉得我们还是要从 Futiger 带来一个反身性的这个检讨嘛。所以桃园机场到底怎么回事？怎么从第一集好，从、oh、自行散步第一本到现在自行脑补系列。它都还是一个提款机，我们永远的台湾自行提款机。对对对，不
0: 晓得什么时候再来改。我们刚刚前面讲到说 ，Fruiterer 它本身就是为了巴黎戴高乐机场去量身打造的这条自行，我就不懂说，你既然一个机场是一个那么大的公共建设，尤其是它是一个国门，那既然是一个这么重要地
1: 位，为什么不能好好的去选用？偏偏就是为什么我们台湾机场会变这样？我之前听那个 Zipo 面的那个祥仔，因为祥仔是在机场规划公司工作的嘛，他其实有提到说，机场规划的这个事情本身就是一个有够复杂的事情，所以我觉得他们可能太忙了，他们忘记字体<笑>字体这一块。好了，就下次你要规划机场的时候，麻烦规划一下字体好不好，好吗？请把字体设计师纳入。你都已经花了几千亿了，不差自己，不差不差这几十万、這個，<笑>对啊，就把它做到好嘛。不过就是感觉他们在下一波，也不知道什么时候二零三零之类的，他们会把这个东西放上来，所以我觉得 f u t i g e 这个案。案例其实已经在业界算是蛮久的嘛，它已经当作是一个非常经典的案例，定番的东西。對,對,对，所以说 ，Fuligo 它其实还启发了非常多地方对他们的指标的关注。我希望中文有一天。也可以得到同等的关注，或同等的注意，或同等的设计，甚至这样讲。可是会不会很难呢、啊？因为 Fritigir 如果要帮巴黎
0: 大高的机场设计一套字型，他可能只要设计欧文大小写、数字以及其他的那种图标符号。可是如果今天我们是要帮桃园机场做设计的话，哦，那就要涵盖很多字哎、欸，就是汉字比较多这样子。所以会不会就是因为这样子的门槛，让东亚圈或者说汉字圈的机场没有办法像 Fritigir 那样子去定做一套字型呢？
1: 虽然说东亚汉字圈的机场没有说去定做一套执行这样子，但是其实你你看，就是在我们上面的这个日本，他们其实也是有新狗，就是一个崭新的黑体，它是比较适合用在指标的，就是它可能把它的内部空间画得比较大，就是有点像是富体格那个概念，相对<當 S 2> 比较通用设计一点、啊。对对对对对，比较通用设计这样子，所以说其实已经有现成的汉字圈的案例了，只、就是说我们可能还需要再透过更多国内的共识来去。传达这整个事情的重要性，要不然说你到时候在在立法院提案，大家就会讲说：哎呦，你做一套事情要五六百万、七百万、八百万，那请问这个钱是不是被谁贪污起来啊？哎、哦欸，没有啊，做一套事情就是要这么花钱。好了，这也要靠大家啦，就是大家要记得分享这个节目啊，我星吹捧啊，就是叫你的朋友订阅，<笑>或者叫你重要的朋友订阅起来，比如说他什么机场的老板啊，是机场的老板，什么谁家里开机场，啊，<笑>就是开飞机的啊，就是就是都就是来听这个节目这样。啊
0: ，我们用这么。创意性的东西去帮 Fridger 做结尾，我觉得也是回过头去讲这套事情的。我觉得不会愧对他老人家在天之灵。反正就是说，这位大师即使说他离开我们了，但他留下来这种呃比较科学化的设计美学 legacy， 这个观点才可以传之久远。总之这一集的字形脑补就到这边了、啊，我
1: 们终于把就是所有的字形大师系列都 K O 掉了。不过我们这一期还没有结束，我们接下来两集是我个人很期待的特别节目，所以就是请大家也跟我一起期待，嗯、<樣>一些小
0: 小的番外篇吧。没错<錯>，有没有发现说到四的倍数，我们都邀来宾？对，没错，所以下一集又有一个来宾，那是谁呢？一样，我们下一集再揭晓。那总之我们下一集再见啦，拜拜。拜拜